0: Raw ist nur einmal die Woche. Hallo, da sind wir wieder da. Die Stimme ist halb wieder da. Genau dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Einmal die Woche Raw. Ich sitze mitten im sichersten Bunker Münsters. Ah, ihr seht das schon. Ich habe einen Ort gefunden, wo doch noch irgendwie Internet jetzt hier. Ich habe ein mystery Kabel im Müssen noch klären, was das da ist. Und ich habe jede Menge Vorfreude auf meinen heutigen Gast. Jetzt nicht den da, der da nicht, sondern später kommt noch ein ganz besonderes Special Gast. Nicht in dieses Raw, sondern woanders. Reden wir gleich. Selbst in Oberhausen, dieser Herr Flöter, der da drüben, der hat sehr viel geschlafen in Oberhausen. Ja, Der ist der Mike der Michael, Knight, der Michael Knight zu meinem Shigehiro Irie. Ja, auf die Fresse heißt es jetzt. Auf die Fresse. Auf die Fresse. Beste Anmoderation. Ich begrüße den Mann,
1: bei dem jetzt gar nichts mehr steht. Ich begrüße den, der Fritte mit OE, hallo. was auch immer. Du musst doch erstmal. Also Mensch, du, du gehst immer davon aus, dass jeder ja. mitgebracht was da los hat. Als Karat, größtes Turnier Europas, Wrestling, da waren wir in Oberhausen. Ja. Da gab es eine Review aus, aus dem Hotelzimmer, die war super. <lacht> naja. Wir werden aber nochmal, das wolltest du sagen, nochmal einen extra karat podcast aufnehmen. Eigentlich sogar zwei, ja. wenn man ganz genau zwei. sind. Zwei. Ja. Ich bin so nee, aufgeregt, nicht? deswegen. Ich habe das nicht hingekriegt. Ich bin so aufgeregt. Wir dürfen ja. über Grad
0: reden. Wir waren am Wochenende da, wir haben uns angeguckt. Beste Wrestling. Beste Wrestling. Wir machen eine Review. Hat Tobi gesagt, wir machen eine Review für YouTube. Unfassbar. Ich habe halt die Show gar nicht gesehen. Ich habe doch reden mit euch und so. Und du hast geschlafen.
1: <lacht> <lacht> ich du geschlafen? Äh, nee. Möchtest du das sagen? Wir machen danach... Nachschlag haben wir aufgenommen, ne? Nachschlag. Wir, machen, wir wollen... Äh, ja, doch, bitte nicht aufgenommen. Also, wenn... wenn nee, jetzt gerade nicht, gleich. aber wenn ihr das hört, vielleicht. Ja, ja. Ähm, ja da, 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 kommt, da, da kommt Team Flötmayo wieder zusammen. Ja! Flötmayo eh! Flöten ja. eh. So, das, das, ja. ist alle, das ist das Aller-Echte. Ja, wir haben, wir haben es noch Björn. Äh, Björn. Wir ja, haben wir wir Im Hotel. Ja. Nachts um fünf haben wir Fotos gemacht. Ja. Geil. Und dann haben wir gesagt: hey, Lass doch mal, lass doch mal, lass doch mal, lass doch mal drüber reden. Ja, das ja. machen wir dann auch.
0: Ganz unkompliziert. Nachschlag. Wer sich jetzt ja. fragt,
1: Marcel, wer sich jetzt fragt, wo dieser Nachschlag hm. zu finden ist, der ist natürlich auf Patreon zu finden. Da könnt ihr uns supporten. Das, äh, das Nachschlag ist, ja ab dem kleinsten Tier dabei, ja, also ab 3 Euro im Monat, kann man es machen, da kann man auch beim mit Tippspiel mitspielen, alles drum und dran, wunderbar. Äh, ihr könnt natürlich auch Kommentare da lassen. Hier... Hier. Und auf, auf, auf Patreon und natürlich überall anders. Und dann lass natürlich Daumen nach oben da. Marcel, wir haben letzte Woche unser Codewort vergessen. Ja? Unser Codewort, um ja. zu kontrollieren, ob die Leute bis zum Karin. Ende gehört haben. Ich hoffe, du hast dir was überlegt heute. Ich finde es aber trotzdem, ja. da möchte ich noch drauf eingehen, ich finde es wunderschön, dass du die gelbe Wand weggemacht hast. Die gefällt mir viel besser.
0: Ja, ist geil, ne? Mit dem Kabel da hinten dran. ne? Also, das ist also, ja. das wird noch sehr. Ich bin ja froh, dass es das jetzt geht. Mal gucken. Also, kann das sein, dass wir mitten in dieser Review sagen, geht doch nicht. Und dann hört ihr mich wieder noch. Aber jetzt geht das. Ich bin hier im sichersten Bunker Münsters. Ja, das, das müssen wir die Tage nochmal machen. Also, mit Björn tatsächlich, jetzt ist ein Traum. Ja, der Edeljobber ist zurück. Nicht dauerhaft, aber once in a lifetime dürfen wir mit dem Björn reden. Wie geht's ihm? Was macht er? Und vor allem, wie war dieses Karat-Wochenende? Und ich sage, toll. So, jetzt sind wir mal bei Raw. Da stehe ich, ich auf. habe jetzt eine Idee. Da ja. stehe ich echt auf. Hochräume. Da das stehst du auf. Auch das wird, werden wir erzählen. Ähm, jetzt haben wir so eine Review zu erledigen. Ich habe jetzt eine Aufgabe. Kommentare oder was auch immer. Wir machen das jetzt heute mal so. Wir sind auf der Road to WrestleMania. Dann fällt man über links und rechts und so. Ne? Ich, ich sage jetzt einfach, ich spoilere jetzt die Matches. Pass auf. Wer das nicht hören will, der macht das einfach mal so La -le -lou oder so, oder einfach so La -la -la. Ähm, Ich sage jetzt die Matches und ihr schreibt in die Kommentare ohne die Matches gesehen zu haben, wer gewinnt, okay? Also, pass auf. Erstes Match, Dominic Priest, äh, Dominic Mysterio und Driving the Priest gegen Johnny Gargano und Dexter Dumas. So, wer gewinnt, schreibt das mal auf. Dann, Cody Rhodes gegen LA Knight, schreibt mal auf, wer gewinnt. Dann, Elias gegen Bronson Reed, wer gewinnt. Dann, Austin Theory gegen Angelo Dawkins, wer gewinnt, schreibt das auf. Dann, Seth Rodens gegen Baron Corbin, wer gewinnt, schreibt das auf. Bianca Belair gegen Chelsea Green, auch eine spannende Frage, schreibt das auf. Na gut, wenn Van Solo's gegen Kevin Owens, das ist, sagen wir mal, nur 80% sicher, wer da gewinnt. Aber ich bin mal gespannt und dann können wir hinterher überprüfen, ob die recht hat. Ist das eine gute Idee, Flötter?
1: Das ist wunderbar. Also Ja, ja, ich weiß auch, was du abziehst. Aber da reden wir im Laufe dieser Review drüber. Da bin ich mir sehr sicher. Wir sind in Providence Road Island. schön war das da. Mensch, da waren Menschen und war ausverkauft halt, haben sie gesagt zumindest. Nee, sah gut aus. Aber trotzdem, ich fand den Karatlook schöner. Wir saßen, wir am Angels. Da saß keiner. Große LED Braucht doch kein Mensch. Ja. Ja, ja also, aber es war trotzdem wieder Raw und das war dann wieder der harte Aufbau in der Realität für mich. <lacht> Spätestens drei Stunden. Ja, war ich wieder <lacht> angekommen nach dem Karatwochenende.
0: Ach ja, 19 Tage bis WrestleMania ist es. Das wird uns fröhlich mhm. gesagt, ne? Edge feiert jetzt ein ganz großes Comeback, ne? also es geht wieder los, der fängt mit Edge an, Providence, hat der Herr Flöder schon gesagt, er freut sich, alle, er freut sich, weil alle so schön jubeln für den Edge und wir lieben das ja auch, wir mögen das und jetzt möge doch an dieser Stelle bitte ein gewisser Mann herauskommen, ihr ahnt es vielleicht, Finn Balor. so, der soll rauskommen und alle kommen raus, mit der kommt komplett raus, das ist nicht fair, eigentlich war ja nur Finn Balor angekündigt, aber macht ja nichts, ähm, der Edge, der nimmt jetzt das Match an für WrestleMania, das war überraschend, ja, dann ist ja gut, das passt, seine Zeit läuft ja auch ab, der hat ja nicht mehr viele Matches und so, dann will er das jetzt schnell hinter sich bringen, so wie wir auch. Ja, äh, Finn du hast das bis jetzt eigentlich ganz cool gemacht und so, hat ja ganz gut geklappt. Dieses Match kann aber nur auf eine Art enden, weil, ist doch klar, Hell in a Cell. Und der Finn Baladu du es nicht sagt, ja klar, ja klar. Und es werden Dämonen
1: erwähnt, das ist vielleicht interessant, der Rest war gar nicht so interessant. Ja, ja der teased ein bisschen das demon gimmick ne? Aber, ja. Ganz ehrlich, das war aber auch wieder Gratschen hingerotzt, muss man jetzt mal sagen. Also jeder wusste, ja. okay, ja, die machen irgendeine Simulation und das wird jetzt klar. Lustigerweise, man gibt sich gar keine Mühe mehr. Man macht einfach sieben ja. Minuten oder sowas. Das kommt, geh einfach raus, sag, wir machen ja und der andere sagt ja und dann ist gut. So ungefähr hat sich das angefühlt. Lustigerweise, die Halle nimmt das, aber Hell in Cell ist halt auch so, ne? Das geht immer, da jubeln die Leute. Ich ist übrigens das erste Cell, glaube ich, seit sieben Jahren und das erste Mal ohne den Undertaker. Also, ähm, bei der Mania zumindest. Ähm, das wäre ja ganz cool, ja, wenn das Ding nicht jedes Jahr fünfmal stattfinden würde. So, äh, Ich verstehe auch nicht so ganz, ähm, warum man für diese Fede jetzt noch ein Heldesel hell braucht. Weil es gab ja das Ding, Match. Es gab mehrere multi matches Es macht keinen Sinn. Aber es wird wahrscheinlich einfach so sein. Demon, Bella und wieder Brute-Edge oder was auch immer. Ich frage mich halt immer noch, wen das jetzt wirklich hilft. Also, Wer geht da jetzt mit over, wer nicht? Also Edge sagt, ja, ja, hat keine Zeit, sich damit aufzuhalten. Und Der hat das ja eigentlich schon selber fünfmal beendet. Er hat gesagt, ah, jetzt, jetzt ist es beendet. Für jetzt Nach dann aber Mal. wirklich. Und dann Und,
0: wir, haben wir sein Kampf weggemacht. Das war der Fehler.
1: Genau. Ähm, deswegen, also die Sorry wird nicht besser. Das Match wird wrestlerisch natürlich ordentlich werden. Gar keine Frage. Da wollen wir gar nicht diskutieren. Und das wird sicherlich auch ein, äh, wegen der Situation schon ein Highlight sein für viele. Aber ich finde den Aufbau halt so dermaßen bezeichnend. Also, wie das zustande kam. Und das haben die jetzt wie viele Wochen gezogen, dass dieses Match ist fix gemacht wurde und dann kommt einfach so sieben Minuten, kommt Edge Ein da Pop. So. Es ja. ist belastend. Es ist mir einfach zu wenig. Aber gut. Ähm, rein, wie gesagt, das sind immer wieder beim Thema. Rein, rein wenn du auf die Karte schaust, da steht dann Hellnessel, Pinballer gegen Edge. Ist das nicht so schlecht? Aber die Story dahin ist halt...
0: Hm. Ja, die Story geht jetzt noch weiter. Also Edge ist jetzt weg. ist Also alle greifen jetzt den Edge an, ne? ist ja klar. Also die Bösen vor allem. Äh, diverse Menschen helfen dann, was jetzt, Edge ist jetzt weg, was jetzt zu der folgenden improvisierten Auseinandersetzung führt. Ich habe es gerade schon gesagt, Dominic Mysterio und Damian Priest kämpfen jetzt gegen die beiden
1: Retter. Aber kein, kein Witz, da habe ich doch echt tatsächlich also Angst gehabt. Ich hatte, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass dieses Tech mit Tag die Match da jetzt gleich kommen soll. Ja? Da kommt der Johnny Gargano und Dexter Loomis und machen den Save für Edge. Ich dachte, ich spinne. Was, was, was wollen denn dich jetzt? Und da war noch Candice LeRae dabei. Ich dachte, macht die jetzt hier nichts, Eggman, äh, Woman, äh, Tech. Nein, natürlich nicht. Nein, Rhea Ripley ist ja safe, die
0: hat ja ihr wichtiges Match, deswegen wird die da nicht reingebraten, aber Kenneth LeRae ist natürlich dabei. Du sagst es, Johnny Gagano und, und Dexter Loomis, das ist klar. Äh, draußen legen sich dann auch Rhea Ripley und, und Kenneth Ray doch miteinander an, aber ohne Match, ne? dann will der Dexter Loomis will die retten, dadurch dann fast der Sieg für Dom Dom. aber kurze Zeit später dann
1: doch. Also tatsächlich, äh, Standortbestimmung gelungen, sage ich, Judgment der gewinnt, wer hätte das gedacht? Ja, Match war okay. Ähm, Dexter Loomis hat mal ein bisschen, bisschen Ringzeit bekommen. Das ist mir auch positiv aufgefallen. Es sah gar nicht so schlecht aus. Ähm, wird dann halt gefinisht, aber natürlich, weil Dom äh, wieder unfair ist. und der Rear und der so. Das ist halt, na, Da ist mir dann auch wieder klar geworden, als das Match begann und die beiden Frauen draußen standen, okay, es wird halt wieder genau so ein Finish. Und genau das war es dann auch. Es waren natürlich wieder zwei Blind-Tags drin, weil das ja auch klar ist bei den Heels. Es ist halt so dermaßen Schema F, deswegen wird das Ding auch nicht interessant. Man wollte nochmal zeigen wer hier gerade wichtig ist. Und das ist halt Dominik und das ist halt der Grund, warum das hier passiert. Und das zieht sich heute wie ein roter Faden durch. Und dieser rote Faden hat mir nicht gefallen. Ja, das glaube ich. Ich mache gerade hier live check und so, Live-Fakten-Check.
0: Live ich gucke gerade die Hell in the matches durch. Du kannst mir vieles erzählen. Was auf, letztes Hell in the Cell bei WrestleMania. Ich scrolle, ich scrolle. 32, Undertaker gegen Shane McMahon. Hast du recht, war der Undertaker. Dann WrestleMania, was ist das, die Zahl? 28, Undertaker, Triple H, tatsächlich. Dann WrestleMania, äh, 15 Undertaker gegen Big Bosman, wir erinnern uns, da ist ein Mensch gehängt worden und danach kamen die Nitro girls raus und das war's. Das heißt, du hast gelogen. Es gab tatsächlich noch nie ein WrestleMania-Match Hell in the Cell ohne den Undertaker. Hab ich das doch
1: gesagt. Das heißt, ich freue mich jetzt. Du Was hast heißt, gesagt, du das, 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 das ist so. das erste Mal seit sieben Jahren ohne den Undertaker. Nein, das ist das erste Match seit sieben Jahren und das erste Mal ohne den Undertaker. Hör doch zu! Ja, das hast das du gerade bestätigt. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. seit du im Bunker sitzt, kriegst du aber auch nichts mit da unten. Tut mir leid, dass ich dich bestätigt <lacht> habe. das war bestimmt
0: nicht meine Absicht. Naja, ist auch So Show geht weiter. Interview, ja. jetzt ist so eine Interviewparade, pass auf, der Mist wird jetzt interviewt, vor der Show sogar schon, ich habe das diesmal gelesen, das war vor der Show, das wird aber von Chad Gable unterbrochen, weil Chad Gable den Otis verloren hat, der ist auf einmal weg, Was machen wir denn jetzt und dann kommt die gute Idee, der soll ein paar Flyer verteilen, ne? dass man den Otis wiederfindet, dann wird der Mist gefragt, ob er denn gerne einen Co-Host hätte für WrestleMania, wäre ja auch mal eine Idee, dass der Mist das dann irgendwie moderiert, vielleicht mit Gunther Jauch oder so, vielleicht mit Anne Will, weiß man nicht, äh, will aber nicht. Stattdessen gibt es einen dicken Broad und zwar Backstage. Jetzt geht das so ineinander über Backstage. Wow, Kamera geht hin. Da wird die Chess Jettis gerade verhauen von Damage-Getrill.
1: Drei gegen eine ist unfair und Offizielle kommen natürlich auch, das ist klar. Ja, aber das müsste irgendwann so ein bisschen, ne? dass da noch jemand kommen könnte. Mal gucken. Ne? Vielleicht ist ja doch so Rock ja. und dann gleich auch Joko. 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 Oder der eine Nackte da, der da jetzt die Show übernommen hat, der könnte das auch machen. Das weiß ich nicht. Aber äh, ja, das ist in Ordnung. Und Otis äh, wird gesucht, ja. Das war das, ich habe den Flyer auch nochmal angeschaut, da war auch Twitter auch zu sehen. Äh, da steht wieder ein Telefonnummer drauf, ich habe ihn nicht angerufen. Ja. Ich, das ist bestimmt wieder irgendein Running Gag. Aber äh, das war schon äh, lustig, hatten wir halt mit butch schon mal, aber warum denn nicht? Also Otis ist ja auf jeden Fall nicht da, der, war nicht, der ist nicht zum Trainieren gekommen. Das war das Problem. Und jetzt ist er natürlich besorgt, der Coach. Ja? Der Coach Gable. Mal gucken, was er daraus machen. Kommt nachher nochmal ein Segment. Ähm, das Bleeddown-Ding, äh, ah ja. Geil. Dementschkontrolle, ja, so. lieben wir. Jetzt kommt aber was, das hat mir tatsächlich gefallen. Das ist sehr erstaunlich. Wir machen
0: wieder mit Brock Lesnar und Omos weiter. Ne? Das war schon mal so, dass die das als zweites auf der Karte quasi machen. Ne? Ähm, Größe, allergrößtes Face-to-Face -Face soll jetzt kommen. Das Face-to-Face -Face des Jahrhunderts quasi, weil der Omos ist ja groß. Ich weiß nicht, ob das du das so mitgekriegt hast. Omos und MVP, die kommen dann zum Ring. MVP sagt, äh, haha, Brock Lesnar, ganz schön blöd von dir, dass du jetzt das Match gegen Omos angenommen hast, weil du wirst verlieren. Bladiblub. Dann kommt Brock Lesnar, der unterbricht das Ganze. Und die Crowd schreit, holy nix, holy nix. Oh, die nix, das wird ja immer, das Schritt wird ja immer weggepiept, äh, als sie sich gegenüberstehen. Man macht nicht so eine große Nummer draus wie bei Braun Strowman und OMOS, aber man sieht schon, dass der Brock Lesnar einfach mal einen Kopf kleiner ist, das ist ja klar. Mhm. Und eine ganz große Faust hat er auch, die zeigt er auch ins Gesicht und so. Es gibt einen Handshake und jetzt möchte der Lesner gerne einen Suplex abliefern am OMOS, so wie er das mit jedem anderen auch macht kann er nicht, wird rausgeworfen und dann gibt es einen taktischen Rückzug. Und Das fand ich, das fand ich das Tolle daran. Brock Lesnar hat gesehen, ai, 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 der Omos lässt sich natürlich nichts
1: anmerken, sondern verzieht sich erstmal wieder und die große Konfrontation kommt dann bei WrestleMania war die auch ordentlich umgesetzt? Also, was sollen die noch groß labern? MVP labert am Anfang ein bisschen, aber das ging dann nur, dass Lost and seinen Pop bekommt, weil er unterbricht. Okay, alles klar. Und dann hast du lustigerweise mehr Kameraeinstellung gehabt, als die dann endlich gegenüberstanden. standen. am Anfang sah es noch gar nicht so wild aus, dann kam die totale. <lacht> das ist ja wirklich meine, der ist ja noch mal kleiner als Paul Strowman, weil Stroman sah das ja schon äh, gut aus. Man hat es nicht ganz so inszeniert, das stimmt, aber man wollte genau darauf hinaus. Also auch die große Hand, die er dann hinhält und die große Faust und was weiß ich. Das ist schon sehr bewusst gemacht. Und äh, gerade dieses Element mit dem taktischen Rückzug ja, bei, bei äh, Brock Lesnar, da gehe ich mit. Ja, das, das fand ich gut, weil Lesnar ist ja, ja, ja in der Losing-Streak ein bisschen schon, ne? Haben wir haben paar Mal geredet. Ja, also, glaube, sagen wir mal. Darum ist es nicht, glaube ich. Naja, aber, aber er zweifelt so ein bisschen dran. Also Zumindest hat er ja, so einen Blick gehabt. Genau. Er hat, er hat jetzt gesehen, den,
0: den hau ich, ich hau jeden weg und das ist jetzt der erste Eier lässt sich aber auch nichts anmerken. Und also es gibt dann keinen, oh du bist scheiße
1: und es gibt ja. auch kein Ich hau dich trotzdem, sondern ich gehe dann mal und dann schauen wir mal weiter. Interessant war, interessant war dass die Fans natürlich den Job den, den Suplex, den Suplex fordern ja? und er ihn dann auch versucht. Also das, das fand ich gut und ein F5 spart man sich an der Stelle. Letztes gab es ja immer ein F5 gegen MVP oder wen auch immer und das hat man jetzt diesmal gar nicht gemacht. Das wird der große Moment sein, den man dann aufbauen will. Ähm, das ist aber absolut in Ordnung. Das ist, das ist auch Standardkost, ja, natürlich. Aber auch hier nicht zu lang gezogen. Was soll jetzt da? Du lässt da noch großartig reden. Also komm auf die Fresse und gut. Und ich habe eigentlich Bock drauf. Also ganz ehrlich, ich gucke mir das an. Ähm, die werden da schon ordentlich äh, hingekommen. Das haben die mit Omos und, und Lashley letztes Jahr auch gemacht. Das ist in Ordnung. Auch mit Strowman, das war, Omos war gut. Also Omos kommt mir manchmal ein bisschen zu schlecht weg. Ähm, der macht das, was er tun soll. Und das funktioniert. Und das sieht beeindruckend aus, wenn er da gegenüber in den Lesner steht, weil Lesnar ist für uns ja so ein Hühne ja? und dann steht da auf einmal einer, der ist halt noch eineinhalb mit Köpfe größer, das sieht schon geil aus. Darf man das noch sagen? Ja, bestimmt. Du darfst das. Jo. Äh,
0: mich stört halt nur nach wie vor, dass diese Rosch-Wessel keine Überraschung hat. Also quasi gar nicht so. Das Match ist klar, wir machen das und dann machen wir das. Und in jedem einzelnen Segment werden einfach nur Dinge bestätigt, die wir eh schon kennen. Und du sagst es, die müssen gar nicht mehr groß machen. Also eigentlich kannst du jetzt diese Raws einfach auch weglassen, dann erfährst du auch nicht mehr. Helen Cell, Helen. So. Jetzt hat nämlich der Cody Rhodes hat Adrenalin in seiner Seele. Cody Rhodes ist nämlich der nächste, der rauskommt, gegen LA Knight, Weil, warum nicht? Äh, Cody ist relativ überrascht, dass der Ellen Knight so gut ist. Der kriegt auch gut Offensive. Das fand ich in dem Fall eigentlich ganz okay. Reicht aber natürlich für den Sieg. Cody Rhodes macht das. Und jetzt gibt es noch so eine Cody Rhodes-Promo. Weiß ich auch nicht, ob ich die gebraucht hätte. Ne? Weil der Paul Heyman hat ja gesagt, dass sich der Cody aus der Bloodline raushalten soll. Aber Cody ist ein selbstständiger Worker. Der kann sich verbünden, mit wem er will. Und persönlich ist ja sowieso alles Ganz interessant, ich trage einen Anzug, äh, einen Anzug trage ich, nicht, weil ich jemand bin, sondern weil ich jemand sein will. Ich gewinne zwar alles, aber ich habe nichts, daher muss jetzt gegen Roman Reigns gewonnen werden. War natürlich eine gute
1: Promo, ja, aber es war halt die nächste Cody Rhodes-Promo an der Stelle. Ach, Marcel, du siehst das so negativ. Ich, ich, ich fand ja. das ich fand's gut, erstmal das Match, das Match fand ich sehr gut gewirkt, weil es waren sehr viele Basics drin, Ristos, Headlocks, aber alles, was die gemacht haben, hat irgendwas bedeutet. Und das ist Oldschool Catch, das hat mir gefallen. LA Knight, auch mal geshowcased. Ja, natürlich verliert er jetzt gegen Cody Rhodes, muss er ja. Aber ähm, die haben ja auch eine Historie, ja, also habe ich ihn auch noch mal gelesen gehabt. Ähm, Cody Rhodes war einer der Befürworter, der damals Alan Knight äh, zu AEW holen wollte. Und dann gab es kurzfristig, mm -hmm. äh, hat das nicht geklappt und dann ist er zu NXT gegangen. Ähm, also da gibt es schon auch einen historischen Bezug, hat man hier nicht gespielt, aber dennoch, ähm, das Match gab es noch nicht, kann man so machen. eine Knight macht ja seinen Job perfekt und das Match war cool, weil, weil die einfach. Basics worken und verkaufen, vor allem die verkaufen es halt. Das ist nicht so eine Choreografie, da kommt nicht ein Move nach dem anderen und dann, dann überlegt er schon wieder, was muss ich jetzt für ein Handspring machen. Nee, das ist Wrestling. So funktioniert der Pumps und das, das hat mir gut gefallen und das, das kann man so machen und natürlich der Sieger ist klar, die Promo ist auch klar. Was neu war in der Promo, er sagt jetzt offiziell weiter. April. Das heißt, das ist der Sonntags-Main-Event. Das ist damit offiziell. Hat er mehrfach erwähnt. Ich glaube, das war das war der Grund ja. für diese Promo. Ja, jetzt ändern um, die auch nichts mehr. Semi-Sane das hat er nicht mehr. gehabt. Ja, okay. Nee, aber, aber zumindest wird es jetzt mal gesagt. Also bisher hat man ja immer nur die Matches angekündigt, nie gesagt, an welchem Tag was stattfindet. Das hat man jetzt endlich gesagt, das ist auch in Ordnung. Und er wird der erste Roadside der als Champion, ähm, als disputed äh, Champion ist ja gut wie die anderen, da gab es ja. den Titel noch nicht. Aber natürlich, das ist die Story, mehr ist es nicht. Und du machst hier die ganze Show eigentlich nichts anderes, wie zeigt die WrestleMania-Talents, ja, die, die overgehen sollen und, und präsentiert die einigermaßen ordentlich. Hier hat es für mich funktioniert, auch weil die, Pro äh, die Promo dann, die ist natürlich nichts Neues, aber die ist intensiv. so Und er erklärt ein paar Sachen. Und er, er sagt dann auch, ich bin ungeschlagen. Das sind ja auch so Sachen, die haben viele vielleicht nicht im Kopf. Da waren viele kleinere Dinge drin, ohne jetzt viel Weiterentwicklung zu haben. Aber grundsätzlich gehe ich da immer noch mit konform, dass der Main Event wird funktionieren. Übrigens nächste Woche dann ja nochmal großer Showdown, glaube ich. Kommen wir nachher dazu. Nächste Woche kommt der Travel Chief zurück.
0: Und ich werde nicht fingern, das kann ich sagen. Ja, mit dem Gürtel hin oder her. Es ging halt darum, dass er kein World Title gewonnen hat. Also weder das, die noch, noch das Dustin meines Wissens, zumindest nicht in der WWF oder WWE vielleicht davor oder woanders bestimmt, könnte das nachgucken, mache ich aber nicht. Denn wir haben jetzt ein Interview, ein großes Interview wieder. Seth Rollins ist da. Letzte Woche hat ja der Logan Paul im Lotto gewinnen, gewonnen, sagt er uns. Da war ja dieser One Lucky Punch, Bams ins Gesicht rein, auf die Fresse hat es gegeben. Aber jetzt wird natürlich bei WrestleMania der Logan Paul nicht mehr so viel Glück haben. Dann kommt The Miss rein in dieses Interview. The Miss, der sich gerade eben noch beschwert hat, dass Interviews unterbrochen werden von dem Chat Gable, der macht das jetzt selber. Und zwar hat er die ganz großen Informationen. Er ist jetzt auch der Host von WrestleMania. Er kann jetzt auch selber entscheiden, Matches festlegen. Er weiß alles. Nächste Woche gibt es ein Impulsive-TV, ja, mit Logan Paul und da wird der Mr. der Special Guest sein, da freue ich mich drauf. Und dann kommt Baron Corbin vorbei. Baron Corbin, fand ich jetzt eigentlich wieder ganz witzig. Äh, hör mal, Miss, wenn du doch schon sagst, du kannst Matches klar machen, dann mach das doch mal. Ich hätte ganz gerne auch so ein WrestleMania-Match. Nee, will der Match nicht. Äh, will der Miss nicht. Und dann geht halt aber der Corbin zum Rollins. Ja komm, aber dann wenigstens du. Lass doch einfach kämpfen, weißt du. Und aber Rollins sagt auch, nee. Ach nee, also auf so ein Match gegen Baron Corbin habe ich gar keine Lust. Aber dann stachelt er den an, der Corbin. Der sagt, ja, aber dann werde ich dich jetzt so schlagen wie der Logan Paul jetzt hier letzte Woche. Und dann mache ich für den WrestleMania. Und dann sagt der Sestorens, ja, das ist natürlich eine Herausforderung. Die muss ich annehmen. Ja, das geht ja gar nicht anders. Deswegen werden wir
1: dieses große Match Baron Coffee gegen Sestorens in Zukunft kriegen. Also gleich, im Prinzip. Ja. Ja, war okay. Das war, das war durch so ein kleiner Aufbau in der Show. Ne? Mist nochmal gezeigt. Ist, also wieder die Hostnummer gespielt, ne? Also da kommt noch irgendwas, da bin ich mir sicher. Da wird noch irgendwas kommen und Don Paul ist halt nicht da diese Woche. Dementsprechend muss man es anders lösen. Und Baron Corbin passt doch eigentlich in diese Rolle. Ich meine, der verliert gerade alles und das wird ja dann auch mal gesagt, Mist, ja, ich weiß, der geht es gerade nicht so gut, ist schon da. So, ähm, das kann man so machen. Plus Corbin hat ja sogar wirklich diesen legitten Boxer-Hintergrund, ne? Also der ist ja Grund class champion äh, sagt er ja auch. Ähm, das heißt, der kann den wirklich ausnocken, wenn er wenn er denn wollen würde. Ja? Ähm, geht natürlich soweit technisch nicht und äh, dann. Ist halt eine typische Seth Rollins-Promo. Der singt ja mehr, als dass er redet. Das finde ich aber, äh, ja, das hebt ihn ja ab. Und dann, äh, oh, das ist eine Herausforderung. Ja, dann, dann ist das schon anders. Das fand ich wieder lustig. Äh, und dann geht der singt wieder weg und dann äh, gibt es das Match. Das ist das ist okay, kann man so ja. machen. Ähm, aber es ist auch wieder so, ein, genau wie es da Schema F heute, ja, jeder kriegt ein Match und jeder, wir kennen den Sieger. So, sagen wir ja, mal. Ja, das schon. Aber es war einigermaßen was Unterhaltsam. Also Baron Corbett, da bin ja, ich schon. gespannt, wohin das geht. Generell Mist. Ja, genau. genau, Mist und, und Seth Roll, das funktioniert ganz gut zusammen, finde ich. Ja, ja,
0: ja und es wurde ja jetzt schon ein Co-Host zumindest angesprochen. Also ich bin immer noch davon überzeugt, dass irgendwas da noch kommt in irgendeiner Form. Und wenn Mist, dann will ich nur für dieses Match da ist. Vielleicht ist es ja sogar der Opener und danach wird er ersetzt oder so. Also da ist der letzte Kuchen noch nicht gegessen. Wo allerdings der letzte Kuchen gegessen ist, ist das Stichwort, Sprichwort, ist mir auch egal, ist bei Elias gegen Bronson Reed. Da hat ja der Rick Bux die letzte Woche so ein bisschen reingequatscht. Ne? Das war ein bisschen fies. Der ist jetzt auch mit dabei, schreibt fleißig Notizen, aber das Match geht gar nicht so lange.
1: Denn ihr ahnt es vielleicht, Bronson Reed gewinnt das Match. Zwei Minuten, äh, irgendwas. Ähm, naja, also. Lustigerweise, Rick Books hat uns doch letzte Woche erzählt, dass er keine Notizen mehr macht, weil es bringt ja eh nichts. Dann steht er wieder draußen und schreibt Notizen. Weiß ich nicht. Reed, ähm, ja, das hätte er sich vielleicht aufschreiben sollen. Ja, hätte er sich. Bronson Reed äh, macht den, er macht, squasht äh, Elias. Also Elias sieht auch kein Land in den letzten Monaten. Ähm, Bronson Reed ja, er macht halt das, was er die letzten Wochen auch gemacht hat. Man gibt ihm immer wieder mal äh, Siege gegen, gegen Mitkader und das ist okay. Ich sehe aber noch nicht so richtig, wo es hingehen soll. Also allein nur Siege, 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 das hat man gerade an mehreren Stellen. Also Cody gewinnt alles, äh, Solo gewinnt alles. Alle äh, beziehungsweise, alles. Ne, das, das wird dann, das lutscht sich halt auch schnell aus. Muss man mal gucken. Da muss dann jetzt irgendwas kommen. sind Dann halt, habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Das ist dann nicht die richtige Ansetzung. Also Lies ist halt nicht der Name. Äh, wahrscheinlich geht es dann gegen Bux nochmal und das ist dann auch nicht der richtige Name und das Hilft jetzt nicht unbedingt weiter, außer dass du Bronson Reed im TV hast. Das ist das Einzige. Mal gucken, wie lange man da spielen will. Vielleicht gibt es ja mal wieder so eine Street-Geschichte oder sowas. kann ich mir gut vorstellen bei ihm. Aber so richtig abholen kannst du mich noch nicht, sagen wir mal ehrlich. Ja, ich
0: finde das auch generell mit den Matches. Du könntest ja jetzt mal ansprechen. Wir haben ja jetzt so einen Mittelteil von Raw. Ne? Also natürlich ist es richtig, dass die, die die großen Matches bei WrestleMania kriegen, dass die auch ihre Matches vorher gewinnen. Das ist ja gar keine Frage. Aber also brauche ich dann die Matches dann überhaupt? Man kann doch zumindest in einer der Fäden mal so eine Überraschung machen, dass dann einer dann überraschend gewinnt und dann, oh, was machen wir denn jetzt? Doch, Triple Threat wird ja nochmal ersetzt oder so. Aber das ist einfach so gar nicht. Also, diese Folge Raw ist einfach von Anfang bis Ende, kannst du genau sagen, was passiert. Und dann ist es halt langweilig zu gucken,
1: habe ich das Gefühl gehabt. Ja, gehe geh ich mit. Gerade, gerade mit solchen Heels wie, wie Dominik im Opener. Ja? Lass den doch, doch dann verlieren. Also, der, der, der kann ja durch Eingriff, was ich, der, der, halt und der, der nimmt ja der jetzt Schaden davon oder. Also, dieses künstliche, ich muss den jetzt gut darstellen, die haben den Wochenlang als Geek gestellt, Auf einmal wrestelt er zwei Wochen ganz ordentlich, nur weil er dann ähm, vielleicht ein WrestleMania-Match bestreiten muss. Das ist, das ist halt sehr durchsichtig. Andererseits, wie gesagt, sind wir wieder beim Thema: am, am Ende des Tages, die Bubble schaut WrestleMania sowieso und der Rest ist nur Name-Shopping. Und. Dafür brauchst du diese, diese Matches auch nicht und diese Siege. Das ist halt das Ding. Und deswegen kommt es für uns halt so ein bisschen mm vor. Also, mm. man traut sich halt jetzt nicht, die ganz großen Matches zu bringen. Im ne? Main-Event heute, da würde ich vielleicht noch ein paar Abstriche machen. Das, also, im positiven Sinne äh, an der Kritik. Aber ansonsten bringt man halt jetzt keine Ansetzung mehr, wo man sagt, okay, das ist oh, das ist aber spannend. So, und das ist halt das Merkmal. Das halt nicht für WrestleMania, Show. es ist einfach. Gut, die machen immerhin nicht in der ersten Woche schon, dass sie alle Matches
0: festlegen, aber die legen die jetzt so nach und nach fest, aber eigentlich weiß man Aber jeder viel. weiß, was kommt. Ja. Jeder weiß. Naja, letztes Jahr war es genauso und dann kam ein Kracher WrestleMania bei raus, deswegen meckere ich mal nicht so viel, aber für den Moment, ich, naja. Cassie Kelly, die macht jetzt ein großes Update, Ne, das ist ja die Interviewerin heute, ganz viele ganz viele Sachen parat. Und zwar zu Trish Jetters äh, möchte sie ganz gerne ein Interview Man steht vor der Tür, geht aber nicht, weil sie ist ja verletzt. Dann kommt der Shad Gable wieder vorbei, ganz witzig, mit seinen Flyern von Otis und dann gehen Becky Lynch und Lita da rein und schauen nach, wie es der guten Trish geht, das werden wir dann gleich erfahren. Dann geht es nach der Werbung weiter, dann ist die, die Cassie Kelly schon, also von einem Ort zum nächsten, also die Werbung hat die eiskalt genutzt, die ist jetzt nämlich bei Kevin Owens und Kevin Owens sagt Nochmal klipp und klar, ich brauche semi Zayn nicht. Niemals, brauche ich nicht. Und was ich auch nicht brauche, ist Hilfe von Cody Rhodes. Das ist die Verantwortung die, die Antwort auf das, was letzte Woche passiert ist. Cody Rhodes brauche ich auch nicht. Komme heute bloß nicht raus, denn Kevin Owens hatte im Main Event heute ein Match gegen Solo Sikoa Das fand ich gut, dass man sagt, also Cody Rhodes, geh weg, will ich nicht haben, weil dann haben wir zumindest ein bisschen Aufbau für das Match.
1: Ja, und es ist ja ein Fight Dementsprechend sind die Eingriffe möglich. Ne? also Das weiß Kevin Owens ja. auch, aber er will keine Hilfe. Ähm, man erwähnt dann auch wieder im Kommentar danach, dann ja, Price Fighter und was weiß ich. Ähm, ich weiß halt nicht, ob es dumm ist. Und, und, und Aber ich hatte das Gefühl, der war heute schon wieder ein bisschen gemäßigter, Sammy gegenüber. Ja, also, das war, das war jetzt nicht mehr ganz so. Äh, aber, naja, er sagt halt, ja, du weißt doch, was passiert ist, Katie. Das ist doch klar. So, und das reicht jetzt vielleicht auch mal. Letzte Woche kam er so ein bisschen so heelisch fast drüber. Das war diese Woche nicht ganz so der Fall. Ähm, da hat man ein bisschen was angepasst. Heute war er freundlich. Ich bedanke sie dann auch für das tolle Interview. Das ist dann wieder ich. Okay, gehe ich mit. Ähm, ging eigentlich nur drum zu sagen: hey, Main Event ist ein Street Fight mehr war es doch nicht. Also sind wir ehrlich. Plus, man hat eben die cody nummer aufgenommen. Das war das Gute halt. Vielleicht hätte man nochmal zeigen sollen, dass sie im Hintergrund geredet haben. Das, das fehlt mir da manchmal. Statt noch 5000 Recaps von Sachen, die wir eh schon 5000 Mal gesehen haben, zeigt doch nochmal, ey, letzte Woche, die standen da im Hintergrund und haben geredet. Ja. Ähm, das haben viele bestimmt Hätte ich ja Casey bekommen. Kelly sagen können, boah, ich habe hier recherchiert und so, ich habe die Zeit genutzt, guck mal da im Hintergrund. Du wolltest doch den, du wolltest den doch, dass der kommt. Und dann hätte er uns sagen können, ja, aber jetzt will ich... Irgendwie hätte man es ja. cooler machen können. Ja. Äh, mhm. Vielleicht wieder auch. Zeit, ne? Bisschen komisch geplant für die Show. Ja, so, jetzt
0: sind wir wieder earlier tonight, earlier, also vor der Show, da kommt Baby John Cena rein, so wird er zumindest genannt, Austin Theory kommt rein und geht an den Street Profits vorbei, die stehen da so rum äh, und die provozieren ihn komplett, ne, dabei und das möchte ich sagen, hat doch der Austin Theory genau das gekriegt, was er wollte, ich bleibe dabei, der hat doch alles richtig gemacht äh, und dann fragt er so, dann provoziert der Theory zurück, wer ist denn wohl der härteste der Street Profits, also doch wohl nicht dieser Dawkins, äh, dieser Dawkins ist es doch bestimmt, wohl nicht dieser Ford, das heißt, der stichelt da schon, ne, das führt natürlich dazu, dass der Dawkins jetzt diese Herausforderung annehmen möchte, ne? Und dann fragt er noch, was macht ihr eigentlich bei WrestleMania? Ja, nix. Ja, letztes Jahr waren sie noch da, waren sie noch im Opener.
1: Die Street Profits, ist das so ein, so ein Kandidat, sind die in der Battle Royale, under the Giant, oder kriegen die noch was? Naja, ich bin mir nicht ganz sicher. Das sah mir wieder ein bisschen nach, nach möglichen Split aus, weil ähm Dawkins steht da mit seiner Gier, ja, also mit, mit dem, was er dann später auch anhat äh, und Montes steht wieder abgehoben mit Goldkette und äh, so ein bisschen Kett. Ähm, und, und Sonnenbrille, ich glaube, man will das schon bewusst visuell auch zeigen gerade, aber das hat man halt schon mal angefangen und dann wieder gedroppt und äh, jetzt könnte vielleicht der Punkt sein, dass man es jetzt wieder macht, jetzt ist wieder Dawkins derjenige, der als erstes gehen muss, ja hatten wir ja bei Hell in zu den Qualifiern war das ja ähnlich, dann war das ja auch schon so ein Ding, oh, wer von den beiden, da hat man es gar nicht gespielt, jetzt greift man es, glaube ich, wieder auf. Vielleicht ist das so eine Story, die sich einfach entwickelt und nachher sagt man dann, ja, damals hast du doch, mh. so, ähm, das ja. könnt ihr mir vorstellen, ähm, ganz ehrlich, wir wissen beide, er wird eh beide wresteln. heute ist er Dawkins, nächste Woche ist es dann äh, natürlich äh, Montes das Was, jetzt wollen das doch nicht. Und äh, Das finde ich, find ich aber wieder äh, absolut okay, weil Montes Ford nochmal zu bringen, in einem US-Title-Match, das ist okay, auch wenn es vielleicht Non-Title ist. Also heute ist es zumindest Non-Title. Aber der hatte ja ein cooles Showing bei, bei Animation Chamber. Da hat man auch nichts damit gemacht. Das, das verstehe ich auch bis jetzt gar nicht. Vielleicht ja. ist das da mal so ein möglicher, geteaster Absatz, zumindest. Ich glaube nicht, dass er den Titel noch verlieren wird äh, auf dem Weg. Oder er verliert ihn wirklich und man kriegt Sina einfach nicht im US-Title-Match, sondern man kriegt es einfach so. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Und damit hältst du einen Push für Montes Ford mit drin. Und vielleicht ein mögliches Bit. Also, da gibt es schon ein paar Möglichkeiten. Vielleicht kriegen wir diese Windung noch. Ich, ich sehe sie ja bisher auch noch Nein. nicht. Ja? Aber mal gucken, ich, ich hoffe ja. Man, grundsätzlich muss man schon sagen, hat ja hier auch nicht unrecht. Ja? Also, was macht ihr denn? Was habt ihr denn für eine Daseinsberechtigung gerade? Nicht viele, ja. sind wir mal ehrlich. Ja, ja eben, ja. Ich sehe ja nicht, dass das kommt, aber ich, ich, ich fände es ja
0: natürlich mal interessant. Ne? Äh, immerhin passt das in die Story. Du sagst es nach Elimination Chamber. Äh, Theory gegen Dawkins, äh, Theory gewinnt, wer hätte das ahnen können? Äh, danach, dem Match macht er noch ein STF an Dawkins, ne? Also den Cena-Move, um auch mal zu sagen. Und you can see wie macht er auch noch. Äh, Montes Ford rettet dann und tatsächlich nächste Woche gibt es das Match wird angekündigt. Das wäre doch tatsächlich dieser Spot. Da könnte man auch jetzt diese eine Überraschung machen, was ich gerade gesagt habe, hätte man heute schon machen können. Oder man macht jetzt Dawkins verliert und nächste Woche, das schadet dem Theory doch auch nicht, wenn der Ford gewinnt. Der muss ja nicht seinen Gürtel verlieren. Aber so ein Dämpfer vor WrestleMania, irgendwelche Zweifel bei Meal oder so, wäre dann mhm. eine Story. Aber auch nächste Woche wird der Serie gewinnen, hätte ich jetzt schon sagen.
1: Gerade weil es ein Non-Title-Match war. Also man hätte das durchaus bringen können. Ähm, die, auch die Darstellung in dem Match hat mich ein bisschen getriggert wieder. Ey, du bist Serie groß, gegen Cena stellen und Theory hat echt Probleme mit Angelo Dawkins, das finde ich nicht gut. Also, der, der gewinnt doch wieder nur, weil er am Ende dann irgendwie ein Move kontert und dann macht er seine ATL und, und dann ist gut. Ja? Also, das, das finde ich ein bisschen komisch von der Darstellung, das haben wir schon ein paar Mal bei ihm beobachtet. Ähm, Match war wrestlerisch okay, keine, keine Augenweide, aber ich werde mit diesen Dawkins auch nicht mehr warm in diesem Leben, glaube ich. Hat das jetzt irgendwie mal weitergebracht, auch hier wieder nicht. Also, ja, du kriegst Theory den Sieg, That's it. Interessant war, höchstens noch am Kommentar, wird gesagt, oh, Sina hat ihn letzte Woche gekocht. Ja, also nicht gerostet, aber gekocht. Ähm, das, äh, das hat man zumindest bewusst dann offensichtlich so dargestellt und deswegen ist das okay. Aber ich meine, der hat ja gut lachen. Und das hat man in der Brome davor gesagt und jetzt hat er als match halt ja. geworden. Okay, was rehabilitiert. Ist immerhin eine Story. Ja. Immerhin.
0: Immerhin etwas. Aber naja, wenn, wenn jetzt der Ford nächste Woche gewinnt, dann hat es keinen Mehrwert
1: für irgendwen gehabt. Wenn der Ford gewinnen würde, dann wäre es interessant, aber na ja, äh, vielleicht Großmensch, dass das
0: passiert.
1: Vielleicht ja, Mania, ne? Wenn Ford gewinnt und dann geht Siri in das Ding, retain vielleicht gegen Cena und dann Montes Ford gegen gegen Siri. Schon was aufgebaut.
0: Naja. Ja. Paul Heyman muss jetzt auch da sein. Ich finde das aktuell tatsächlich so ein bisschen so, Paul Heyman haken wir ab, Cody Rhodes haken wir ab, weil Paul Heyman ja. sagt jetzt nämlich auch noch was. Nein. Die haben ja jetzt Kevin Owens als Problem erkannt und das Problem wollen die jetzt gebannt wissen, denn der ist ne der kümmert sich drum. Cody Rhodes soll auch mal seine Klappe halten, denn nächste Woche kommt Roman Reigns und Cody, wenn du schlau bist, dann machst du da so eine Runde Acknowledge-Kite, also du sagst einmal Finger hoch oder so, ansonsten löst Roman Reigns sein Cody Rhodes-Problem
1: höchstpersönlich. Tja, wie gesagt, naja. das ist Paul Heyman-Promo. Naja, interessant war, dass er erst über, also er identifiziert ja jedes, jede Woche gefühlt neue Probleme, jetzt ist, es, jetzt ist es auf einmal Kevin Owens wieder, das, das finde ich schon ganz lustig und äh, dieses Cody, der geht ja schon fast aus Bild. Bild, achso, übrigens, Cody, äh, war ja auch noch was, so. also er nimmt den nicht ernst, ja, und dann, und dann ähm, hat er ja aber vorher darüber gesprochen, um Kevin Owens wird sich da in kümmern, also Solo heute und ähm, Ach übrigens, bei Cody, das macht der Tribal Chief dann selber. Das ist schon eine Ansage gewesen, aber es ist halt auch keine Weiterentwicklung. Also das ist halt wieder nur, wir behangeln uns von Woche zu Woche. Das ist okay, nächste Woche ist er dann da, dann gibt es dann nochmal ein Face-to-Face, da gibt es vielleicht auch die Mappe oder wie auch immer und dann ist gut. So, äh, offensichtlich... Auf die Fresse heißt das. Wir sind immer noch Karat-Wochenende. Ja, offensichtlich wird dann, wird dann der, 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 der Face natürlich einstecken und dann kommt KO doch und hilft und Sammy auch und dann haben wir die auch wieder irgendwie so, das ist halt sehr, sehr einfach gestrickt gerade. Paul Heyman, du sagst es, auch wieder so eine Promo, das haben wir jetzt zu oft gesehen. Das haben wir einfach jetzt zu oft. Und lass sie doch im Ring kommen, wenn, wenn, wenn Cody da ist, dann wäre die Promo viel lustiger gewesen. Ja, dann hätten die zumindest eine Interaktion gehabt, macht man leider ja. wieder nicht. Ähm, Finde ich ein bisschen schade, weil das ist einfach verschenktes Potenzial, nur um Minuten rauszudrücken, damit man irgendwie die drei Stunden vollkriegt. Ja,
0: weil das Match existiert und weil wir jede Woche etwas zu diesem Match sagen müssen, aber eigentlich nichts zu sagen haben. Das ist schade und das ist nicht die Story, die ich von der Bloodline erwarte. Der ist eigentlich immer mehr drin gewesen. Egal. Viel Tiefgang drin gewesen ist in dem Legendary Luchador Rey Mysterio. Lucha, Lucha. Das ist jetzt ein Zukunft der Hall of Famer, ne? Der kommt jetzt vor WrestleMania. Das ist ja dann der 31. Dritte vermutlich. Dann können wir sagen Legendary Hall of Famer, Ray Mysterio, der kommt jetzt zu Raw erstmal wieder, hat so ein bisschen Termine noch. Ähm, der sagt erstmal, es ist voll gut, wieder bei Raw zu sein. habe ich gedacht, ja, hätte ja nicht wegrennen müssen letztens. Jetzt ist er wieder da. Und jetzt, er jetzt rat doch mal. Eigentlich könnte ich das jetzt noch mal in die Kommentare schreiben. Ratet mal, wer jetzt diese Rede von Ray Mysterio unterbricht. Dominik. Mit, Dominik. Oh. Nein, doch. es ist Dominik Mestiu, der kommt natürlich. Äh, ja, du bist ja ganz verdient in der Hall of Fame, alles richtig gemacht und zwar auf meine Kosten. Buh, ich hatte all die Jahre keinen Vater. Buh, weißt du, hier die ganzen Leute, die hier rumsitzen, alles unbekannte Leute, denen die jubeln dir zu und so und ich sitze dann zu Hause, nix. Meine Freunde damals in der Jugend, die hatten alle einen Mercedes und du kaufst mir nur einen BMW. Das war die Leiden des Tages, die war gut. Großartig. Ähm, und jetzt kommt die große Überraschung, die große Überraschung. Du ahnst nicht, was der Dominik will. Der Dominik will und jetzt kommt Match bei WrestleMania. Tag ah. will er
1: machen und der Ravenstier will er aber nicht. Ich kämpfe nicht gegen dich, geht dann wieder weg. Hm. Dumm. Ja, nächstes Match, was wir halt auf nächste Woche vertagen und dann ist fix zu machen. Naja, äh, ist, das, so läuft es halt gerade. Aber äh, die line mit dem Baby fand ich gut, weil er auch noch hinterher mhm. Es war nicht mal die M-Serie Großartig, <lacht> <lacht> ja, fand ich gut. Und äh, das, das kann man so machen. Auch Dominik kriegt auch weiter äh, gute Heal-Reaktionen. Also das funktioniert. Also auf Dominik habe ich Bock, ja. aktuell. Frag mich nicht warum, aber ich finde es unterhaltsam. und ähm, Natürlich wird es das Match geben, sind wir mal ehrlich. Und wahrscheinlich geht es dann auch um die Karriere. Kann ich mir, könnte ich mir gut vorstellen. Also, Maske gegen. Also, vielleicht wird es ein Mask-Match. You know? Und dann wäre die Karriere theoretisch von Ray beendet. Ähm, wir vergessen einfach mal, dass er die Maske monatelang bei WCW schon mal abgelegt hatte. Aber das ist ein anderes Thema. Das haben wir ja vergessen in dem Kosmos, in dem Universum. Von daher. Ja, ja. Ähm, Der Commander in Oberhausen hat auch seine Maske abgezogen gekriegt. Ne? Die haben das ja nicht ich, durchgezogen. Ich, ich, muss, ich, muss, ich muss jetzt sagen, das Ding ist, normalerweise sollte man doch meinen, dass Ray hier der große Name ist, aber inzwischen wirkt es halt echt so, dass Dominik die, die, das Ding dann trägt. Und ja, weil dann, Ray nie was macht, der geht dann aber immer das,
0: zurück, oder? ich kämpfe nicht.
1: Aber diesen Swerve haben sie erst hingekriegt durch diese Gangster Story. Das muss man halt immer wieder mal erwähnen, weil als das die ersten Gerüchte kamen, oh, Ray gegen Dominik, oh, nee, gar keinen Bock. Ja, Und dann kam die Gangster Story und auf einmal ist Dominik. <lacht> funktioniert als Heal und auf einmal sage, jo, will ich sehen, aber nicht wegen Ray. Ray ist mir egal. Bring mir den Dominik und der soll den, den nackig machen den Kopf rum. Ist mir doch egal. So, super. Ähm, ja, vielleicht ist das ja mit der Hall of Fame dann doch Story bedingt mehr, als das es wirklich schon notwendig gewesen wäre. Naja, schauen wir mal. Äh, Corey Graves sagt
0: auch, dass es dann zum Dominik Baltern so eine äh, Knastdokumentation auf Netflix geben wird. Da freue ich mich dann auch sehr drauf. Äh, ja, es ist ganz in Ordnung. Es wird ja, das Netflix ja auch großartig sein. Also die trainieren ja jetzt schon wirklich immer. Das wird schon irgendwie funktionieren. Und es, es ist auch, es ist ja schon mit Maske und, und Real Mysterio, die finden ja nicht alle so schlecht so wie du. Ne? Das ist schon eine Legende. Das ist in Ordnung. Ich finde aber diese Hall of Fame Stipulation, Hall of Fame-Geschichte, macht es ja eigentlich noch langweiliger. Weil du dadurch weißt, okay, da beendet er jetzt wahrscheinlich seine Karriere, das ist ja sehr ungewöhnlich, haben wir schon gesagt bei SmackDown, dass man das so schon vor, vorweggenommen hat. Übrigens, es gibt den nächsten Hall of Famer nicht bei Raw, nicht bei SmackDown, sondern The Bump, da, so ja. wichtig ist der. Der wird bei The Bump gekürt,
1: von nicht irgendjemandem. <lacht> Nein, wuhu! Diese, diese Grafik, diese Grafik habe ich komplett gechiggert, weil da steht Hall of Fame und dann hast du Rick Flair daneben dem so, hä, was, John Peter? Aber der, der kündigt nur an, äh, ja, das muss super sein. sein ja. ja aber stell dir könnte. mal vor, du
0: bist ein Hall of Famer und dann wirst du in so einer Internetshow dann angekündigt. Wer wird das ja. denn? Äh, ja. ja.
1: Naja, jetzt werden die natürlich bei Smackdown und so da auch nochmal sagen, aber bei Raw wird aber ein großer Name sein. Also Bruno Sammartino ist es nicht, da bin ich mir sicher. Yokozuna auch nicht. Aber, ne, mal gucken. Also, das kann ja nur... Also, die Hall of Fame, da... Da wird es echt interessant. Also wir haben jetzt nur Ray und jetzt kommt ein zweiter Name bei Der kann ja nicht so groß sein. Das hätten wir es doch in der Show gemacht. Jetzt mal ernst. Ja, natürlich. Ein Jobber. Ein Hall of Fame-Jobber. Ja, oder so ein Celebrity-Ding oder irgendwie sowas. Kann ich mir gut vorstellen. Das ist ein nicht... Wir noch einen Headliner. ja wohl oder? Batista wurde ja lange gerüchtet. Aber mal
0: gucken. Mal gucken. Jetzt machen wir ein Medical, Medical Update. Also die Cassie Kelly steht wieder parat. Ne? Mittlerweile ist ja auch wieder eine halbe Stunde vergangen. Jetzt kommen die alle drei Medals raus. Das heißt, zur Chat, kommt sogar mit raus. Das heißt, wir haben das Medical Update. Sie ist wieder einigermaßen okay. Äh, die sagen noch ein bisschen was, irgendwas Match oder so. Äh, das war jetzt so die ganze äh, damage kit geschichte Fand ich eigentlich ganz gut, dass die jetzt nicht auch noch ein Match hätten, ne? weil sonst hätte man ja noch irgendwas,
1: dann hätten die auch gewonnen, irgendwie gegen Sayali oder so. Ja, aber dieser Cliffhanger ist jetzt verletzt. Und dann kommt es einfach raus. Ja, ja, das fand ich jetzt nicht gut. Jetzt bin ich wütend. <lacht> Also diese Story ist nicht gut. Aber wie gesagt, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass man da vielleicht noch ein bisschen was dreht. Dass es dann wirklich nicht zu diesen six Moment tag kommt, sondern was anderes. Und Threads Shadows ist jetzt offensichtlich die, ne, die dann vielleicht gegen Bailey doch noch gehen könnte, weil man das dann irgendwie noch splittet oder was auch immer. Oder vielleicht ein Turn oder was auch immer. Die haben aber diese Attacke, haben wir ja nicht so richtig gesehen. Also das war ja, das war ja so aus, aus dem Augenwinkel raus auf einmal rein und dann lag sie ja schon. Mal gucken, aber ja. auch der Swerve wäre halt nicht gut. Also das wäre halt wieder aber der, der Kampf Das ist schon gut. eine Attacke. Eigentlich ja, war ja, die Kamera
0: war. drauf. Aber ich möchte mal, also Tysvert, das hat doch ihre Karriere beendet nach einem großartigen Match gegen Charlotte Fair. Das ist doch eigentlich ein ganz gutes Ende gewesen. Ja. So und jetzt kommt die raus für diesen Six, Six woman dingens Bums, damit sie noch mal ja. einmal
1: kämpfen kann. Ja, ja. WrestleMania, makes it work. Ja, ja. Ja. ja, toll wird das.
0: <lacht> Nächstes Match. Pass auf. Das heißt nee, nein,
1: nein, 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 nein. Da gab es natürlich noch einen WrestleMania Trailer. Und äh, das war super. Ja. Das war Real Ripley diesmal. Real Ripley als, äh, als Elfie, ja, im Deutschen, ja, oder Eleven Level von Stranger Things. Ja, das ja. war wieder gut. Das war gut. Weißt du, was das mit Hollywood welt, ne? zu tun hat, das ist die welt aber es ist halt, es ist halt ein, eigentlich nicht Hollywood, sondern Netflix. Und ich ja, ja, Naja. Ja. Aber fand ja, ich lustig, lustig. ich hätte ja fast auch einen Oscar geholt, kann man ja auch mal sagen. Haben sie ja gar nicht. Also den Main-Oscar. Ja. Main, Main Main-Oscar, im Main-Roster. Aber es ja. war jetzt von denen, die sie bisher gemacht haben, der, der, der schlechteste Trailer. Obwohl der auch ich lustig war, nicht. aber.
0: Der Roland Stoker war, war noch der Beste. Ja. Ach, die Tadik fand war auch die Tarnung fand ich so gut, gut. dass sie das jetzt machen. Ja. ja, nee. So, im, im Osten nichts Neues, Listemann, im Westen nichts Neues. Hier, der Host, der, der pultet jetzt. Der, der The Miss, ne, bei Wrestlemania, der, Post, der, der pultet jetzt, der erzählt uns irgendwas. Denn das Match, ich habe es gerade schon gesagt, bevor du mich unterbrochen hast, das Rollins gegen Baron Corbin. Der Corbin, der attackiert natürlich voll unfair vor dem Match, weil es ist immer noch ein Heal. Ja, der Rollins wirft zwischendurch den Corbin auf Miss. Ja, die legen sich ein bisschen an, also da wird irgendwas kommen. Das Match endet ganz interessant, also der, der Miss, der liegt auf dem Boden, macht so die Brücke quasi, da geht der Rollins drauf, stumpt dann an den Corbin, der verliert. Naja, und wer getippt hat, der Rollins gewinnt, der hat richtig getippt, ein Punkt.
1: Ja, 2 Minuten 19, auch wieder eins von diesen tollen Matches. Ja, ja zumindest hat man Mist eingebunden. Also Miss wird schon irgendeine Rolle spielen, da bin ich mir sicher, ähm, nicht nur als Host, der, der bleibt drin in den Rollins geschehen Also das ist ja schon offensichtlich. Naja, also Corbin hätte man noch ein bisschen besser darstellen können, aber auch hier wieder Schema F, nee, der Rollins muss jetzt gut aussehen, weil der geht ja gegen Paul und der hat ja letzte Woche den Knockout-Punch gekriegt und jetzt muss er ja muss er ja wieder besser aussehen. Ah ja, so.
0: ja. Hm. also quasi 50-50 Booking, ohne dass Logan Paul da ist. Nächste Woche Impulsive TV. Das wird bestimmt eine ganz andere Show als Miss TV, weil es ist ja auch ein anderer Host und so. Und deswegen, das wird auch schon, also, ja. Ich sage, die sagen äh, WrestleMania. Ich gewinne. So, jetzt kommt jetzt kommt noch ein Payoff, <lacht> Ein Payoff kommt Chad Gable. Der sucht nämlich jetzt immer noch, ne? Der wird jetzt ein bisschen genervt von dem Mustafa Ali, der vorbeikommt. Das fand ich ganz witzig. Der Ali hat offensichtlich wirklich ein neues Gimmick. Das war letztes Mal mit Sigla, so ein bisschen nebenbei. Aber jetzt ist das so, so ein gimmick typ gibt es einfach einen Schisch dafür. Und dann sehen wir, dass der Otis, oder soll ich lieber sagen Otis, der macht gerade ein Fotoshooting mit den Mailmodels zusammen. Der steht da wirklich ach so eine geile, also das ist ja die stylischste Brille, die du jemals gesehen hast. Also wirklich ziemlich gut, auch so ein offenes Jackett und so nichts drunter, wie man das so hat. Ähm, ein Match sollten die haben, die Mail Models. Das fällt aber aus. Weil bei dem Monseur, Monseur, da sind die Nägel abgebrochen. Das ist ein bisschen schade. Und der Otis, der möchte auch gar nicht jetzt mehr mit dem Chat Gable. Mit Chat Gable sagt, hör mal, wir haben unser Training heute Morgen verpasst, aber wir können ja jetzt weitermachen. Der macht dann sogar aus Versehen auch die Kamera kaputt von den Mail Models. Und dann geht der Otis einfach weg. Das war ein von vom Otis. Ey, was soll denn das?
1: Du bist jetzt nicht ernsthaft, dass ich was dazu sage, oder? Leider.
0: Nö. Bianca Belair kommt als nächstes. Die kämpft gegen Chelsea Green. Jetzt rate ich mal, wer gewinnt. Ähm, Camella ist auch mit dabei. Also Camella und Chelsea Green, das, das ist eine Nummer. Die macht einen bösen Eingriff, was natürlich dann nicht reicht. Nach dem Match hast du Bianca Belair hat gewonnen übrigens. Nach dem Match Camella attackiert jetzt und jetzt kommt Aska. Rettet erneut Bianca Belair. Aska war ja letztes Mal noch so ein bisschen Business Look, ne? So, so. Und jetzt hat sie eine Lederjacke und Sneaker an. Also ganz, ganz schöne typ würde ich sagen. Ja, Business Casual. Klassisch Business casual. Casual. Ja, ja, ja. Das ist jetzt so ja. abends dann, ne? Ähm, nimmt sie sich den Gürtel von der Bianca Belair, Da kommt so ein bisschen Schlotze aus dem Mund raus. <lacht> und dann lacht die Aska. Ich dachte, die Lache-Aska wäre jetzt schon weg. Ähm, naja, gut. Und dann passiert auch eigentlich nichts mehr, außer, nächste Woche gibt es da tatsächlich das von uns bereits prognostizierte koexistenz ne? Die beiden zusammen. Ob die auch koexistieren können gegen Carmella und gegen Chelsea Jean. Da bin ich auch gar nicht gespannt drauf, eigentlich, Herr Flötter.
1: Ähm. Naja, was willst du da rausziehen? Äh, Chelsea Green kriegt acht Minuten gegen Bianca Belair. Ähm, man hat übrigens gesehen, dass Chelsea Green im Ring nicht die unbrauchbarste ist. Das hat man gut gelöst. Und dadurch, dass Carmella da war, konnte man das ja halt auch noch ein bisschen ziehen. Das war okay, aber da frage ich mich dann wieder, was, ist, alle anderen kriegen da zwei Minuten, äh, Rollins, und dann muss gut aussehen, und dann kommt halt eine Chelsea Green. Das fühle ich nicht ganz so. Ähm, aber das liegt auch eher daran, dass ich den Bianca-Charakter nicht, nicht mehr wirklich interessant finde aktuell. Und was dann passiert, ist, 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 ein, ist, ein, ist wirklich ein Witz. Also ist wirklich ein Witz. Also Asuka macht, aufgebaut, ne? Asuka macht ein Safe, nimmt sich ein Gürtel und tanzt eine halbe Minute damit. Um das Schlotze aus dem Mund laufen zu haben. Was soll denn der Blödsinn? Also, das ist der WrestleMania-Aufbau. Jetzt mal im Ernst, jetzt will ich Asuka auch nicht mehr sehen. Ganz ehrlich, jetzt geht sie mir schon wieder auf den Sack. Und, also, die wissen auch gar Warte. nicht mehr, dass die eigentlich Freundinnen sind. Ne? Die sind ja nee. zusammen rumgelaufen gegen und, den Trill. Und der größte Scheiß an dem Segment war ja, die pointen nicht mal aufs Logo. Diesmal. Nicht mal das kriegen wir nicht mal an das. der Stelle. Das wird aber auch nicht mehr gefingert. Das fand ich wieder gut.
0: Also, wenn, dann hätten sie so Nation of Domination machen müssen zum, zum Freunden. Hier. Nee,
1: aber am Ernst, also, das, das ist Aufbau aus der Hölle. Also, bei den Frauen tun sie sich echt keinen Gefallen gerade. Egal, wo man hinschaut. Nee, ich fand es jetzt auch, also... Streifen ist das eigentlich nicht mehr. Das ist einfach nur, wir haben ein Match und das machen
0: wir dann auch. Und egal was passiert, wir machen das Match dann auch. Es sei denn, nächste Woche gibt es Spannung. Jetzt stellt doch vor, die Asuka Turn nächste Woche gegen Jacke Leon und ist doch noch hier. Eieiei, ich bin gespannt. So, guck jetzt sind wir aber auch, ich gucke immer auf die Uhr, Ey, wir sind schon wieder so schnell durch. Also diese Shows auf der Road WrestleMania sind gar nicht so überragend offensichtlich. Denn wir sind jetzt schon im Main-Event angelangt. Der wäre angekündigt. Street Fight, ne? Wieder ohne Straße, aber mit Fight. Solo Sikoa gegen Kevin Owens. ne? Die Crowd, die will so noch. 20 Sekunden sofort Tische haben, ne? Das ist klar. So Sikora holt die Stühle raus und dann der Kevin Owens, weil der der Face ist tatsächlich in den Tisch. So, dass der den Tisch wieder zurück der wird auch keine Rolle mehr spielen. Stattdessen nimmt dann der Kevin Owens die Stühle. Es ist ein Street Die werden so im Ring aufgebaut. Und diesen Spot kennen wir ja, ne? so, so mit den Sitzflächen ne? und dann die Stühle und so, dass, dass er so drauf, drauf springen kann. Fliegt dann selber da durch vom, vom, vom obersten Seil, das war der Spot des, der, der, des Matches, vom obersten Seil fliegt er durch, durch diese Stühle durch. Das war gut, das war schön. Das ist das, was ich für den Roy erwarte: so ein Spot. Okay, der war nicht gefährlich, da war kein Blut, alles wunderbar. Und dann ist jetzt, geht es jetzt durch die Crowd hinten raus. Ne? Also nicht in die Crowd rein, sondern an der Crowd vorbei. Es geht auf die Ramp. Es geht auf die Angel-Stage und dann denke ich, okay, ja, wollen die sich da ein bisschen? Nein, die gehen direkt auf die Gorilla-Position. Ich dachte, sehe ich jetzt Triple H? Nein, sehe ich nicht. Das war eine Falle, denn da warten Jay und Jimmy. Beide zusammen verkloppen jetzt Kevin Owens. Kevin Owens wird zu dritt in den Ring wieder reingeschleift. Da wird dann fleißig abgedaumt und Solo Secoa gewinnt das Match, wo ich gar nicht hundertprozentig sicher war, wer gewinnt, aber eigentlich schon Solo Secoa. Fand ich gut gelöst, fand
1: ich gut im Main Event hat mir Spaß gemacht. Naja, im Endeffekt hat man es ja schon gespoilert, indem Kevin Owens sagte, ja, da kommen bestimmt andere und ich mache das trotzdem <lacht> allein. Genau, so war es dann. Ähm, ja, also das, ist, das, ist schon, das ist schon ein Main-Event-würdiges Match für eine Raw. Das kann man schon machen, dadurch, dass ich auch eine Situation hatte. Das ist dann okay. Man wusste halt, was passieren wird. Das ist nicht okay, finde ich. Aber die Art und Weise, wie, wie man es dann macht, war auch nicht sonderlich kreativ. Ähm, da kann man schon was Besseres machen. Aber, äh, naja, was, was will man sagen? Man will einfach sagen, Kevin Owens will alleine, aber es reicht halt nicht. So okay, verstanden. Übrigens wieder Solo die Main Event, ne? Main Event oder Opener, jedes Mal äh, in den letzten Wochen. Ähm, das, das ist schon so ein, was, so ein Faden, der sich durchzieht. Und Solo ist im Endeffekt doch eigentlich die personifizierte Vertretung von Roman Reigns. Also immer wenn Roman Reigns da ist, dann stellen wir Solo rein und der entforst dann irgendwas und, und macht das dann, weil die anderen kriegen es nicht hin. Äh, wahrscheinlich wird das die Story sein dann am Ende des Tages. Ähm, hm. Gut ist hier, kommt dann auch kein Sami Zayn. Ja, das finde ich in Ordnung und Cody kommt auch nicht, weil er sagt, es hieß ja, er soll nicht kommen. Das macht ja, man eben. dann auch nicht. Ähm, und ja. dann wird Kevin Owens wahrscheinlich irgendwann einsehen, dass das alleine nicht schafft und dann hast du dein mögliches Tech-Team damit. Es ist halt auch Taser. So, Wir wissen ganz genau, okay, noch zwei Folgen, dann machen sie das, dann machen sie das. Das ändert sich auch bei diesem manny werde ich hier nicht, so geht die ganze Show halt nicht den Bach runter, aber ist halt einfach nur da. Und dann reicht mir eben nicht, einfach ein bisschen Fight zu machen. Also, dass man Solo weiter protected, okay, finde ich in Ordnung, das ist das einzige Match, wo man vielleicht noch, wie du sagst, drüber nachdenken konnte, oh, was machen sie da, aber was ist es dann wieder ein Fuck-Finish und das ist halt auch wieder WWE in der aktuellen Situation. Wenn du solche Matches hast, dann machst du einen Faktfindisch mit Eingriffen und dann ist gut. Nein, ja. das ist doch ja, Storyline. Doch. Das,
0: das ja. geht noch. Zum einen ist es ein Streetfight, das heißt, die dürfen das auch. Ja, das ist ein schlauer Plan gewesen, weil wenn Jay und Jimmy sofort da gewesen wären, dann wären wahrscheinlich auch sofort ein Cody und so da gewesen. Das fand ich schon ganz gut. Und das mit dem Code Kevin Owens, ja, natürlich ist das Tesastreifen. Wir wissen, dass diese Umarmung mit Sammy Zayn kommen wird. Und ich freue mich aber auch drauf, ja. Genauso wie ich wusste, dass Sammy Zayn in Montreal einmal äh, den Tribal Chief kurz vor der Niederlage haben wird. Da freue ich mich drauf. Das ist, ich weiß, was passiert, aber es ist zumindest so, dass man da ein bisschen links und rechts immer hingeht und da dann noch irgendwas aufbaut. Mhm. Zumindest versucht man das. Das fand ich ganz gut. Kevin Owens ist sowieso interessant und äh, ich finde es auch gut, dass Solo de Cole seine Streak beibehält. Jetzt hat er ja letztens verloren gehabt, aber nur per DQ. Äh, da kannst du auch nicht meckern. Nächste Woche kommt Roman Reigns, dann machen wir da noch ein bisschen Abfingern
1: und dann über nächste Woche dann die Umarmung, gehe ich von aus. Ja, und so baust du halt jede Woche irgendwie ein weiteres match array gegen, gegen Dominik machst du dann noch fix, und dann machst du das Match noch fix und dann machst du bei, Gun bei Gunther ja. das Ding noch bei SmackDown kurz vorher fix und that's it, das ist der Wrestlemania-Aufbau. Wir brauchen uns, glaube ich, nicht mehr ganz große Hoffnung machen, dass das noch viel besser wird. Mhm. Ähm, wie gesagt, ein Swerve vielleicht bei den Frauen nochmal, vielleicht kommt da noch was, aber ansonsten äh, ist das halt wirklich die Standard-Variante. Du hast aber vorhin was Richtiges gesagt, das war letztes Jahr nicht anders und dann haben wir eine Bombe Wrestlemania gesehen. Äh, wie gesagt, ich bleibe ja. auch dabei, rein auf... auf, auf auf Papier ist, ist, sind das ja alles ordentliche Matches, das kannst du alles machen, ja. Um, wegen mir auch Finn Weller gegen, gegen Edge, aber auch nur, weil es jetzt Hell in der Cell ist, aber das ist halt auch story-technisch mau. Und dann hast du eher noch so Namen, wo ich mir denke, okay, was machen sie denn dem? Street Profits wurden genannt, ja? was ist mit der anderen Judgment Day Jungs? Um, da sind schon noch ein paar, die einfach offensichtlich keinen Spot kriegen dieses Jahr. Und ähm, Memorial Battle Royale ist nicht angekündigt, war ja letztes Jahr glaube ich auch bei SmackDown davor. Vielleicht kommt das dann wieder. Das heißt, bei SmackDown davor wird dann auch nicht mehr so viel passieren. go home ist zuletzt eher hm, mau, weil es eben nicht mehr so gemacht wird aktuell. Ich habe nicht mehr die ganz große Hoffnung, dass hier noch ein Big Bang passiert. Sag's dir ganz ehrlich. Also ich sehe das eher bei Mania, mhm. dann kommt vielleicht wirklich noch ein Co-Host, Es ist dann vielleicht The Rock und dann hast du vielleicht noch einen Aufbau mit Reigns. Für 40 dann ähm, das sehe ich kommen irgendwie sowas. Aber rein von den Stories, die sie uns erzählen wollen für diese Mania ist es halt nicht, ist es nicht geil. So ähm, und da fehlt mhm. mir das Feuer gerade. Und ich habe auch wie gesagt von, von der Wahrnehmung auch in, in der Bubble ist gerade keiner so richtig heiß auf Mania. Das wird sich dann die Tage davor wieder erledigen, weil das ist dann halt Mania und dann schalten wir alle wieder ein, aber aktuell ist es halt nicht so. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Also bei mir ist es zumindest nicht so, dass ich das Gefühl habe, hey, es ist gleich Mania. Und das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Ja? Ähm, nee. Sollte es zumindest nicht so sein. Und das, das ärgert mich ein bisschen, weil man könnte mehr machen. Ja? Wir haben es doch gesehen ja. mit, mit Elimination Chamber. da haben sie es uns davor gemacht und jetzt kommt so ein Quatsch hinten raus. Ähm, Finde ich ein bisschen verschenkt einfach. Aber die Quoten, ja. wenn man die so anschaut, auch letztes Smackdown, die sind halt stabil und Tendenzen nach oben. Irgendwas machen sie richtig. Ja, ist dann wieder die alte Taktik, dass
0: man einfach das Feuer immer am Lodern lässt, ne? solange es funktioniert, und dann raushauen. Aber Roll to WrestleMania ist eigentlich nicht so angedacht, das war eigentlich anders geplant. Auch von den Match-Ansetzungen her, also am Ende wäre ich ja schon Bock drauf, haben vieles, aber da wäre ja auch einiges anders gegangen, ein bisschen andere Karte hätte man machen können. Ist jetzt halt nicht. Ne? Wir, wir schlagen uns so durch. Ich habe auch jetzt in dieser RAW-Folge, weder Match des Jahres
1: noch Moment des Jahres gesehen. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst. Und dann am Ende sind wir nee. ist auch nicht wieder nach weit oben. Nee, sehe ich auch nicht, sehe ich auch nicht anders, aber das liegt, glaube ich, auch schon dran. Also, viele Sachen, die man macht im Ring, sind dann schon angezogene Handbremse. Okay, Kevin, oh, nimm diesen einen Spot. Okay. Aber ganz ehrlich, bei vielen habe ich schon das Gefühl, ey, bloß nichts Dummes machen jetzt, bloß nicht verletzen, mhm. bloß nicht irgendwas Wildes bringen jetzt, gerade bei Cody. Aber bei Cody und LA Knight, das habe ich ja vorhin gesagt, die wirken dann halt oldschool und dann funktioniert das trotzdem. Wenn du gute Wrestler hast, die kriegen das hin. Ja? Bei anderen sehe ich das leider nicht. Und das ist eher so, dann machst du halt zwei Minuten Matches, das brauche ich nicht. Also, das ist mir dann auch zu viel, aber es ist wie jede Raw. Also, im Endeffekt, irgendwo <lacht> zwischen Teserstreifen und brauchbar. <lacht> Äh, viel Entwicklung ist halt nicht drin, aktuell. Muss man einfach so sagen.
0: Nehmen ja. wir den Teserstreifen, dann bin ich dabei. Können wir auch nicht ändern, wir würden ja auch gerne anderes erzählen. Wir werden aber auch anders erzählen. Wir werden gleich, also für euch morgen wahrscheinlich, über Karat wieder reden. Wir werden eine offizielle Karat-Review machen, das gab es noch nie und erst recht nicht auf diesem Kanal, da freue ich mich sehr drauf, weil wir auch gar nicht alles gesehen haben, aber wir werden sehr viel darüber zu reden haben und dann, wie gesagt, der große Nachschlag mit dem ed -Jobber. Da bin ich sehr gespannt. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, NXT machen wir auch noch diese Woche. Donnerstag. Nicht am Mittwoch, weil äh, ist halt so. Äh, ja, und dann habe ich flöter. Ich wollte ich eigentlich noch gefragt haben, welcher Tag heute ist, aber jetzt ist auch zu spät. Pi-Day ist nämlich heute. Das ist der Tag, an dem ich mich immer sehr, sehr, da feiere ich immer sehr, sehr viel. Der Tag der Kreiszeit Pi. Da kannst du aber nichts mit anfangen. Und das ist halt das Geile. Wir haben letztes Jahr und vorletztes Jahr und ich glaube, davor auch Nachstag gemacht. Glaube ich, zum Pi-Day. Machen wir heute gar nicht, weil wir machen Nachschlag zum Karat.
1: Ja, und äh, weil das ja noch nicht reicht, ja? Es ist, ist ja heute auch Release-Dienstag. Ja. Wer die teure die version, version von 2K23 hat, ja, der darf jetzt schon spielen. Und ähm, ich bin dazu auserkoren worden, mit TJ zusammen ja eine Review Ach. zu machen. Auch die wird auf diesen Kanal noch kommen. Ähm, wird nicht so lange sein, aber wir beide Spiele spielen. Ich auf der Old-Gen und äh, TJ auf der, auf der New-Gen. Ja, und das wird äh, höchst interessant. Also er, er bereitet schon vor und schickt mir was durch. Per Video wird das Ganze sein. Und ähm, da werden wir auch noch ein kurzen, äh, kurzes Video dazu haben. Äh, vielen Dank an dieser Stelle an 2K, ja, die das möglich machen, ähm, dass wir das spielen können. Und äh, ja. Wen es interessiert, ja, auch Tobi ist schon unterwegs, wir sind natürlich auf Twitch überall und werden das Spiel jetzt natürlich spielen, bis zum Abbrechen, bis wir keine Lust mehr haben in zwei Wochen und dann ist eh Wrestlemania. So ein Ding ist das, wie jedes Jahr, freue ich mich drauf, also haltet die Augen <lacht> offen, wenn euch wenn Gaming interessiert, wir werden auch 2K im Programm haben diese Woche. Boah, also was Spotify jetzt raus
0: hat im Moment, das ist ja unfassbar. Das ist ja auch nicht schlimm, dass wir 15 Minuten kürzer sind als sonst. Aber das macht nichts, weil wir werden diese Zeit nicht mehr füllen. Wir erfreuen uns des Lebens. Die Sonne ist gerade hier. Ja, Muss man auch mal sagen, ich sitze tatsächlich bei Tageslicht im Bunker. Selten genug. Die war gelbe Wand, die war immer dunkel. Deswegen jetzt ist neue Zeit. Neues Zeitalter. Wir freuen uns auf WrestleMania. Wir gucken uns das an. Wir werden auch vom Team WWE dieses Tippspiel noch gewinnen. Das kann ich dir versprechen. Ja, äh, ich sollte übrigens noch hier diese Tippspieltante grüßen. Ich, äh, das, wir haben noch Zeit. Wir waren das Platz 6. Kannst du das mal eben nachgucken?
1: Nein, äh, äh, Frau, frau Malleschlauch. Machen äh, wir bei SmackDown. Tschüss. schön. Frau Malleschlauch war das, Marcel. Und damit ja, bin ich frau raus. Tschüss mit tschö. Okay. Tschö.